0: あのー、日本では最近ちょっと選挙が多くてですねなんかまあその市議会選、まあ、俺は市に住んでるので市議会選とかいろいろあったんですけどまあそのとはい、はい、投票内容自体は別にまあ,あれなんですけどそのなんかその公民館にまた地元の要は自治体が運営してる公共の施設にまあ投票に行くの、ねはいはい、でそこになんか改めて、まあ、大学生になると、まあ、地元で遊ぶってよりは、まあ、もちろん,なんか大学で遊ぶことの方が多いしましてそういう公共の施設なんてしばらく使ってなかったんですけど久しぶりに行ったら結構面白くてなんか公民館俺なんか2回ぐらいあったから公民館を回ってみて1個別のとこ1個別のとこってしてみたんですけど。結構その、公民館によってまず広さも全然違うし、うん、なんか、やってるな、うん、なんつーのかな催し物とかも全然違って書道教室やってるとこもあればダンス教室やってるとこもあればとかで、うん、図書室とかもめちゃくちゃ広くなっててそういうとことかもすげえんか面白かったです、うん、なのでみんな公共の施設をもっと使ってみようっていう話あん
1: まり行かないのね基本的に。うん、市民プールとか行
0: く？うん、あ昔あま<ー>り行かないなぁ。ちと言ってた
1: 。俺も泳ぎが好きじゃないからさ行かないんだけどさ
2: 、なん
1: かそういう、うん、なんつうの地元の公共の施設使うのなんかなんつうのヒップホップ的なさふっフッフッ大事にしてる感じがするじゃん。<笑>あたせとかある<笑>なんかそうだね。そうその感じ。欲しなんか地元ちゃんと愛してますみたいな感じ出していきたいでも
3: さ「ラジオ1 t の初期の方はさ収録あの横そうだね横浜
0: 尻
4: 尾で公開あれ公民館だった
0: なそういえばそうねしかもあれは結構立派なところでちゃんとホールとかもあるからすげえなんつうの施設としてはこうかっこいい施設だと
3: かなんかのせいで1年半くらい休館するな
1: んで<笑>使えなくなったけど
0: 工<事>そうね、うん
1: 、
0: あとワクチン会場になって使えないとか、うん、そんな感じだった<ー>そうです、ね、あっそっかそっかそっかで
1: そっからは大学を使うようになっちゃったりって感じだったけど、うん、そうだな初期にはあれだねフッドを大事にするヒップホップの意識が自然とあったねラジオエンティンスにはそうだね<笑>うん
0: 全員、フットを近い、そうだね、懐かしい、なんか、フットをこう、なんつうの、ちゃんと知るというか、特色がね、あやっぱ特色あるなっていうのを知るの面白いですっていう、みんな、家に閉じこもらず、フットを大事にしたいなと思いつつ、家に閉じこもる人もいるよねっていう映画ですね、今回。そうですね。<笑>はい、出れない人もいるんで、じ
1: ゃあやっていきましょうか。い
2: ,ね、いろいろあって、はい。<笑>
4: 改めましてこんにちは
1: こんにち
0: は
4: この番組は大学生4人が映画について話すラジオですが現在メンバー2名が今年の7月まで留学中です今回のメンバーは
0: うん私角田と
4: 福山と山下と
0: 米山ですお願いしますお願いします、はい、お願いします,しま
1: す久々の4人会ですね
0: はい、はい、そうねあ確かに集まったのは結構久しぶりです<笑>ねシンフォニーをお久しぶりです、いえょうトリフォニーをね、はい、わ<笑>かんないけど<笑>
1: 、はい、今回取り上げる作品は、<笑>ザ・ホエールですですすはは作品紹介お願いしま
0: す、はい、しま2022年、アメリカ映画、文学についてのオンライン授業講師をしている男、チャーリーは、ボーイフレンドのアランを亡くして、過食と引きこもり生活を続けている。チャーリーの家を看護師のリズや娘のエリーが訪れるがチャーリーは自分の余命がわずかだと悟っていく2012年のサミュエル・ディ・ハンターの同名の舞台ですね戯曲を題材にしたヒューマンドラマ監督はレクイエム・フォー・ドリームブラックスワンマザーなどのガーレン・アロノフスキーチャーリーを演じたブレンダン・フレイザーは本作の演技でアカデミー主演男優賞を受賞していますということで、はいまあすごい演技がまず超注目されてる映画ですねはいおめでとうございます
1: アカデミー賞も2つぐらい取ったんだけど特殊メイクのやつも
0: ああそうか特殊メイクは取りそうだねこれは
1: そうねこれはさすがにすごかったですねうんそしたらえっとまずネタバレなしで一人ず
0: つ感想をい合っていきましょうかじゃあまず角田あの見てる間結構予備知識はあんまり入れずに見てなんかめっちゃこれなんか舞台とか演劇でもやっても面白そうだなと思ったらエンドロールでベースとオン・ザ・プレイ・バイみたいな感じで出てきて<笑>ああ本当に演劇だったんだと思うぐらいまあそのいわゆるなんつうかなワンシチュエーション映画というかこう主人公のえっとチャーリーの家の中から一歩も出ないというドラマで。なんだけど、うんあのー、結構ここはなんか評価が割れてるところでなんか劇伴音楽がすごい過剰だとか言ってる人いたんですけど<笑>俺は逆でその音楽とかカメラワークだけでその部屋の行き来するとかその家の中を出入りするだけの展開にめちゃくちゃ緊張感のあるドラマチックさを出してるのがまずすごいなと思ったし、うん、結構そういう感じで見てたから。話も、まあ、あるっちゃあるしないっちゃないみたいな話なんだけどあの、うん、すごい面白く見れました、はい、はいはいはいでそうですねだから基本的にすごいとっても良かったですあと、うん、まあ,あこれは後で話したいんですけどこういうなんつうのかないろんなまあハイコンテクストの映画に見えて、まあ、文学の引用があったりとか、うん、結構その根本のテーマは最近見た新作映画とめちゃくちゃつながるところも多くてなんかそういう話もしたいなと思います、うん、はいダーレアロスキー俺あんま見てないですけすごい好きですはい<笑>はい福山
3: えっと俺的にはあのまあ結構変わった映画っていうか、うん、はい変わったな、ね、だから結構主観,主観的な、ま、主観言葉が飛ばない主観的な映画かなって結構思ったりして、うん、本当にその主人公からの、はいうん、の主観がすごい強く打てる映画かなって思って見てました
2: でまめっちゃ好きっ
3: てな響いたとかじゃなかったけどちゃんとその同じ詩の引用が繰り返されて最後の朗読の時はすごいそれがなんか同じ詩をさ聞いてるのにそれはちょっと違う印象を受けるっていうか、うん、あんまり俺詩に触れてこなかったんだけど詩、ね、ってこういう感じなのかなみたいな思ったりしてすごい詩、
0: う
1: んはい、素敵な映画っていうのもあれすてきな映画だなっていう、うん
0: 、そうだね文学とそれに関するエ
3: ッセーというか、表現みたな感じですね。そういう映画に舞台の要素とか、エッセーの要素が入ってきて、特徴的な映画だなと思って見てまし
1: た。個人的に結構好好ききでですす山下
2: めっちゃい
4: いめっちゃ良かったです、はい、ダレン,ダレンアロノフスキーの監督の作品が好きなのかなって思ったりもしましたあのなんか<ー>こんな感じの雰囲気っていうか「ブラックスワン」とかもすごい中学の頃とかに見てなんかなんだろう自分の魂に語りかけられたみたいな感じがして
2: 「
4: マザー」もめちゃくちゃ好きだし。うん、それで「ザ・ホエール」を見て、うん、あ俺この監督が好きになのかなって思ってもうそれこそ、うん、なんか、ね、うん、まさになん、だろうななんかいらないものを剥ぎ取ったなんかなんだろう<ー>うんひひ、不必要なものをなんだろう根こそぎこう引っ張がしたみたいな感じがしてうん、なんか,かもう、うん、登場人物も。少ないしそう音楽とかもなんかそんなに何なだろうあの特徴的っていうかなんかあんまこうハキハキ違うな<笑>何だろう<笑>キラキラしたような音楽を全然使ってなくって
0: まあね確かにう、うん。演
4: 技以外の要素が全部こう剥ぎ取られて演技でこうあのトーンを映画のトーンを上げたり下げたりしてるみたいなそんな感じがして本当もうん。そそれこそ演劇を見てるような感じでもあったし的には、まあ、まあ演劇とも言えるしなんか小説みたいな感じもして本当なんか文学作品を見てるような感じがしましたうん,め,うんめっちゃ良かったです
0: じゃあ船山
1: はいそうっすねまあ基本的にみんな褒めてる感じで、まあ、俺もめっちゃめっちゃ良かったですザ・ホエールは。あんまり、うん、俺そのまあ恥ずかしながらダーレン・アロノフスキー初鑑賞だったんですけどいやめっちゃうまいなっていうふうにまず驚かされるばっかりだったしでテーマ性とかも結構自分のなんていうか興,興味範囲というのかなそのさっき福山が詩のこととかの話をしてたと思うんだけど俺は普段詩を書いて。ちょっと発表したりとかね、うん、してるタイプの人間なので割とそっちの方面でで思うことも多かったですねその詩の友達に見てほしいなと思うようなテーマ性であり構成でありっていう感じでそのなんかあと山下が「無駄を全部削いだ」みたいな感じがするって言ってたのもうめっちゃ俺は共感する意見でその。なんつうか語り口ががめっちゃ無駄なない感じなんですよねその連鎖的にその物語が進んでいく感じとかあとなんつうのかな登場人物一人一人がちゃんと物語を動かしていくだけの力を持っていてだからそのなんかそうそうそう。だから物語が人によってちゃんとぐんぐんぐんぐんって進んでいく感じとかはね見ててすごい上手いなというか面白いなという感じでテンポがいいっていう言葉で言うとなんか変な印象を与えかねないんですけど確かにっていうかその展開し続けるんですよね結構物語がだからワンシチュエーションでも全然飽きないし面白く見れるんでうん。ね、これ原作の戯曲も相当よくできてたんだろうなっていうふうに想像しますけどねなんか動きの振り付けとか一個一個結構感心する部分があったしまあそういうのもまた話そうかなと思うんだけど、うん、サントラもねそう確かになんかずっと音が鳴ってんなとは思うんだけど、うん、まあこの暗い部屋でずっと展開させるならあんぐらいやっても。過剰ではなないいのかとう気もうん俺はしましたねうんまあいろいろ話したいなと思う感じですとすげえ好きです今年の映画の中でもまだ早いかもしれないけどそんな感じですかねはいしたらネタバレありで話していきましょうか
3: 確かにんかそのサントラまあ曲に関してはなんかその今思いいい出せたしなんだけど曲多でもなんかすごい
1: 口ずさむことはできる。そううそうだけども
3: 見てる時は
0: メロディーって感じじゃないからん
3: うん見てる時結構なんか意識するっていうか悪い意味じゃなくてね結構しっくりして俺的にはそのそうだよねなんか映画のテンシ
1: ョンをこうなんていうか音がずっとコントロールしてる感じだよね
0: うん、その
1: 盛り上がるというのとは違うけど緊張感が高まる部分とかその階層が入る部分とかもちろんラストにかけて飛躍していくところとかもう全部音で持っていく感じが結構あってあれはかかっっこよかったですね、うん
0: 、そ,うそうだね。うん、なんかこうあの結構聴いてるとなんかそれこそあのサントラにはめちゃくちゃ波があるというかその低い音をずっと響かせる部分と高音を鳴らせる部分が結構頻繁に変わっていってそうだからなんかこうなんつうのかなそのいわゆるなんかメインテーマを延々とかけ続けるという冗長さに陥ってないというかその音楽自体が一個ちゃんとした演出の一個としてつながってるから、それはカメラが引いたり、こうなんか切り替えされることと本質的に変わらない働きをしてるんじゃないかなと思ってて、そういうとことかはダルアホロンスキーすげえなっていう部分であります、ね、確かにな。な、うんうん
4: 、でもなんか面白かったよね。ねうん、あ、なんか、うん、あの全部この家の中で完結する話ではあるけど、その舞台の場所は家の中だけど、うんうん、なんか。あのサントラのなんか聞いた感覚としてはこう深海にいるみたいなそれこそあのアジラがいる場所みたいな
0: あん
4: だかそ<う>、う
1: んだ何か時々あの,の
4: 音みたいな聞こえたよる
1: 、ねうん、聞こえるそのうん海に行った思い出みたいなねうん、うん、話とかをするときにちゃんと海の音が聞こえてくるところでまあカットインとかは。入ってきたりはするんですけどなんかでもそういうのも本当暗い部屋の話だけどちょっと海が海の印象が見えるというかねあのこれブッセットもさその暗い狭い部屋で明かりがその巨体が歩くことによって揺れる感じとかめっちゃ船っぽいなと思ったり。
0: あそういうことかそう
1: だからそうなんつうのかなめっちゃ狭い話なんだけど世界観がめっちゃちゃんと構成されてるのが
3: いいなって思ったんだよしかもねあのセイディ・シンクエジェル娘のエッセイが後半行ってそうそうそう白芸を倒しに行く描いてるしあとあの頻繁に雨が雨が降ってるシーンが出てくるじゃな
0: いオープニングとかそうだねそうそうそう結構雨の音
3: 結構印象深くって扉を開けるか閉めるかで結構急になんていうかな印象からって変わってますねって感じなんか確かにあれ来るよなんか雨海の中を船で公開していくみたいなイメージは確かにあるわ
0: そうだね。うん、確かに。あとそあとそううね。あと結構そのまあうんあうんそのチャーリーがまあその暇っていうこともあってその車椅子っていうかこうあの車椅子じゃない、ね、腕をつく、まあ、車椅子も途中で乗るけどこうあのなんかつっかえる台車みたいなのにすがりながら歩くしかないっていうのが繰り返されるから、うん、やっぱその部屋の中の移動一つ取っての一苦労うん、うんかみたいなものが一個ドラマになるしそれは確かに船の中の歩き回る感じのにめちゃくちゃ似てるっていうのは分かりますね
1: 。そうだからなんつうんだろうチャーリーがさ、うん、一個一個チャーリーの一挙一動がすごい物語がある感じがするじゃないそのうん、うん、立ち上がろうと初めにチャーリーが立ち上がるシーンでびっくりしなかったなんか。でかいなみたいな、うん、<笑>そのなんかあれも結構わざと印象的に大きさを捉えるように見上げるショットとかが入るんで撮られてるのかなっていうふうに思うんだけどそうそうだからでもちろんそういう立ち上がるとか歩くっていう動作もそうだしあとはなんか食べるとかあとは笑うとかそういう。ことをするたびにちょ,ちょっとチャーリーが死にそうになったり全命が聞こえたりみたいなことが割と劇中頻繁に起こってだからなんかそういう意味でそのずっと,という死の気配が漂うんですよねチャーリ
2: ーが何かするにつけてて
1: それが緊張感にもなるし物語として面白くずっとある理由なのかなと思ったりね。確か
4: にご飯口に入れるだけでも死んじゃうかもしんないからね
1: だからなんか途中本当に過食するシーンあるじゃんお菓子とかコーラとかピザとかであのシーンを見るとなんか初めにリズにフライドチキンを「プリーズ」って言ってもらうところとかの部分からなんというか食べるああいうのを食べることがそのチャーリーにとってゆったりとした自殺みたいなね意味合いがあるんだなっていうのがだんだん分かってくるというか、その食欲だけの問題じゃないなっていうのがわかるんですよ、ねねうん。確かに。マイワンピザ取るしね。それと当時になんか
3: やっぱそのストレスというか気持ちがちょっとさ、そのいろいろ悩みとか不安とか。そういう気持ちを過食によってそう少しよくんていうかな発散しようとしてるみたいなふうにも取れてうんその方結構ねかもう食べたいから食べてる何てかなおいしいから食べてるじゃなくてもうんか
0: 別の目的でさそう
3: そういう理由から食べてるって感
0: じじゃ結構も詰め込むことが目的になってる感じはあるっていうかそうね詰め込むことが目的すごいい食べるシーン多けど個もしそうに見そうそ
1: う
4: そう苦しそうな
0: んうね
1: 。
0: であと結構面白いなって思うのがダーレ・アロノフスキーの映画って全部そういう話だなとも思うっていうか俺もそんなにちゃんと見てないけど「レクイエン・フォー・ドリーム」は薬物中毒の話で「ザ・レスラー」は自分を傷つけると分かってながらプロレスをやっちゃう人の話で「ブラックスワン」も。その自分を傷つけた分かりながらバレーをする人の話でっていう何かすごいその要は何か一つのことになんか没頭とか浸水してその結果神経がすり減っちゃう人の物語をずっと描いてるっていうのが「ザ・ホエル」自体はさっきも言ってる戯曲だしそのあのダレンア・ロンスキーオリジナルじゃないんだけどなんか同じテーマになってるのはすごい面白いなと思って。あ
1: はいはいそっか同じような物語を繰り返しやってる人なんだ
0: なん
3: かテーマ性に関してなんか俺自身まだなんかうまく言葉で終わらせないんだけど主観を大事にしてるっていうかそう主観んだろうな例えばエッセイとかは思ったことを本当に思ってることを正直に書けっていうのがもうチャーリーのずっと一貫していってることで。あとチャーリー
2: が
3: の娘に対する対応も態度も客観的に見たらさ娘は結構さ母親がなんかさジャンクだって言ってたけど、まあまあ、結構その、うん、問題抱えてるわけじゃんいろいろとそう、ね、ポストしちゃったりいろいろ勝手に、ね、でしかもうん、うん、偽物のニュ,ニューワールドだっけニュ <new> ーライフニュ,ね、ニューライフから来た男の人の話を録音してそれをニューライフあのその男の両親とかに送りつけたりするっていうのもさ正直な話全部その,その男を救うためにやったとは考えられないじゃん
1: 俺から考えられないな、う
3: ん、けどまあ<笑>チャーリーをそれは何
1: か
3: 救うためにやったみたいな解釈したりずっと娘だから、うん、自分の大事な娘だからっていう理由で唯一のの,をあの母親から受ってきたさあの例の「白芸用」のそのエッセー、うん
2: 、
3: あれだけをもう根拠としてるっていうか主にあれをなんていうかな根拠として娘を本当に手にかける人だみたいな、うんうんね、ずーっと主張して、うんうん、でもそれはなんか、うん、その間違ってるとじゃなくてなんていうかな希望的な意味で信じるみたいな意味で。うんんかそういう意味でなんかまあちょっと言葉で表せないんだけどその
0: 、うん、あでも確かにわかるかもしれ
1: ないう
0: ん、うん、そのなんつうの
1: かな信じるっていうのってなんか人を信じるみたいなのってすごい言葉としてはなんていうのかな目的語があって初めて成立するっぽいけどうん、うん、そののなんか、うん、行為自体は自分の中ですごい完結するものじゃんねその人を信じるみたいになのってだからそいつを信じたぞっていうのを自分でまあ、責任を取るじゃないけど信じた自分を信じるみたいなね部分があるかなっていう気がしてだからそういう意味で、うん、あれだよね本当にエリーを邪悪っていうふうに評する気持ちはまあ一般的な感覚を持つ人だったら同意するかなっていう風には<笑>正直思うんだけど<笑>でも<笑>あれをあえて「<笑>いや書く文章うまいしね」みたいな風にいい部分だけ見つけてそれもかなりちっちゃかった頃の部分だけ見つけて<笑>それを信じようと知ってで信じた状態で死んでいくっていうのはまあ<笑>本当にチャーリーリは、言ってしまえば主観に閉じこもってはいるんだけどでもそれで全然うん、うんね、チャーリーは救済されるわけだよねそれでいる方が
3: でこの映画の視点もそれをなんていうかバカだなみたいなふうにするんじゃなくて救いというかうんうんうんうん
1: そうだねうんあのラストさうん文字通り飛躍するというか、うん、そのそうだ、ね、チャーリーが立ち上がって、うん、でエリーの前に立ってで最後床から足が離れるっていう描写があってなんかもう立ち上がる時点から嘘っぽ
0: さも感じるというか
1: さなんか
0: あそれこそも本当、うん、
1: あの劇みたいだよね。そうなんか末期の時になってやっと立ち上がれるっていうことがあるかもよくわからないしましてやジャンプなんてとか思ったりするんだけど、うんうん、それも本当に主観っぽい表現だだよねねそうだね、うん、本人からそう感じられてるならそうだろうなと思うし最後に、うん、あの思い出
4: っていうか,なんかあの何か何みたいな感じで一瞬だけ海のシーンが映るしな
0: うんそうだね
4: うでも俺結構でもんかねチャーリーに共感しちゃったところはあったな
1: いや共感するけどなめっちゃいや
4: まあそうだけどんかこう客観的に見て「娘」とか「邪悪だろう」みたいな言われるけどんか俺どっちかっていうとやっぱ、うん、ジャークって捉えるんじゃなくってなん,かなんか素晴らしい人だって言っちゃいそうになるかな俺だったら
1: <笑>いい面を見ようとしたい
4: いい面を見ようとしたいっていうかな,なんだろう自分の,そのやりたいことっていうか魂に忠実あの正直で正直になんかエッセイを書きなさいとか言ってたじゃん、うんうんうん、そういう SNS に投稿することとかってさもうそれこそインスタとか
2: なんか
4: キラキラしたものばっ
2: か載
4: せてなんかそういうのとか全く考えずになんかもう自分の言いたいことを言って、まあ、それがなんかたとえ他人が傷つくようなことでも何もお構いなしに言ってるのってまあ俺はなんか。うんうん悪さをしたいってわけじゃなくてなんか自分に正直にありたいっていうかなんかそういうものなのかなと思って
1: 正直にっていうやつね
4: そうそうそうだって特に学校のエッセイとかってさそれこそ中学とか小学校のエッセイとかってさなんか映画の感想文書きましょうつって。って言わみたいな楽しいとも思ってないのに楽しかったですみたいな言わされるような感じで全然正直じゃないじゃん
2: 。うん、なんか
4: 、うん、あの序盤でもさそのチャーリーが授業してて生徒がなんか適当に良かったですって書いとけばいいだろうみたいなコメントしてて、うん、そういうんじゃなくて正直に書いてほしいなって思ってたし。周りからそのある一定の価値観っていうかなんか言わなきゃいけないことみたいな、うん、そういうなんかあの強要されてる中でそれをそれに反してこう自分に忠実っていうか自分が言いたいことを言えちゃうっていうところがなんかすごいって思ったそうだねなんかその、うん
3: 、あのなんかそ
4: の俺がだからちょっと不思議ないかなと思ったのはやっぱり、う
3: んうん最後までチャーリーは娘を肯定し続けるんだけど思ったことをさなんていうかな正直すぎるっていうかその勝手にポストしちゃったりインスタグラムとかにフェイスブックかとか SNS ポストしちゃったり音声を送りつけちゃったりけどそれをなんか最後まで肯定し続けてってなんかやっぱある程度はさ社会で生きる上ではさ自分を曲げなきゃいけないところもあるじゃんだけども最後までチャーリーは娘に対してもあと生徒に対しても本当の気持ちをちゃんと確認ちゃんと常に自分で本当に気持ちを分かってるみたいなふうに言いつけてるってのがちょっとあんまりなんか他の映画とかで見ないかなとか思ったりして<ー>珍しいなっ
1: て思、ね、うの正直な。意見正直なな気持ちみたいなものをなんかそこに執着する姿勢みたいなものがその論理的に何か提示されるわけじゃないというかそうだね正直でいた方が絶対いいですよっていうのをずっと言い続けてるだけでしかないんだよねだからなんか確かなんでそう思うなんでチャーリーの信念が正直さにあるのかみたいなこととかって。本当に語られてないような気がするんだけどんかそこに有無を言わせぬパワーはなんか感じるような
0: そ,のそうだ
1: ねそうい<笑>うとこん,うんね,うだ,ね、うん
0: 、だからなんかちょっと面白いなと思ったのがその娘のなんかあのエリーのああいうなんかその全てに対してこう否定的であるなんか虚無的な感じっていうのは俺は結構なんか現代の若者のなんかすごい典型のあり方には見えてこうまあなんか宗教はも,もちろんそうだしそのまあ家族とかに対してもそういうものなんか信じれないしでまあ,あとまあアカデミズムのこともさ全然信じれないわけじゃんそのエディそそとかんかこう自我という定義が炸裂していく良さみたいなものを私は感じなかったってこと言うんだけど<笑>そのなんかだからそれって俺はそれこそあのエブリシングエブリウェアのジョイともほとんど同じ若者に見えたんだけど、うんうん、ああなるほどね。でそうそうそう、うん、っていうくらい全てもう何にも信じれない若者っていうこの社会においてっていうのは。でそれをそそれこエブリシング・エブリウェイは論理的にそれを肯定しつつ論理的に新しい答えを与えてくれる映画なわけじゃないですか。とはいえなんか人に対する優しさみたいなものはなんかあってみたいなとかさそうなんだけどザ・ホエールの場合はそのブレンダー・フレイザーがそれをひたすらに。肯定し続け
2: る
0: でエリー自身もじゃあそういう,こうそこから何か考えが変わったりとかっていうわけでもなくてむしろうん、うん、自分の信じれないが体現されてるエッセイをもう一度最後に読むっていう、うん、っていう、うん、なんかそのなんつーのかなこう極限までいったさその、うん、信じれないことを極限まで信じるみたいな,うん,、うん、なんかそういう。その発想の転換みたいなのちょっと面白かったし俺は「ザ・ホエル」はすごいそのんつうかなそこのんつうのその掲示の仕方はすごいんかしっくりきた感じがします最後にチャ
1: ーリーがエリーに対してさ書ける言葉も「お前は美しいよ」とか「完璧だよ」とか「僕の一番の作品だ」みたいなことを言うんだけど。それも本当に全部圧倒的な肯定じゃないその、うん、自分の無線でもう本当に論理じゃなく肯定するっていう、うんうん、それがチャーリーの、ねうん、哲学なんだよね多分
2: そうだな最後
3: 、うん、エリーの態度が変わるかと思いきやんか変わってはないし
2: 、うん、なんか
3: お前は俺の最高の作品だって言っても、なんかそれもなんか別に8歳の時以降ずっと会ってないからさ、そ、うん、の、<笑>そ<か>チャーリーがその育て上げた、育てて、チャーリーの影響を受けてってわけではないじゃん別に、ねうん、それって。確
2: かにね。だか
3: らもう普通にシンプルに全肯定してる、し続けて終わるっていう、なんか
2: 不
4: 思議だなってすごいなんか
3: 別に悪,悪く言ってないけどい不思議だなって思
4: って。まあだから結局どこまでいってもこう主観的な感じなのかなって思った何か
1: あそうなんかそう言うとさなんか悪く聞こえそうでもあるけどでもそうだからこのエリーを最後にめっちゃ肯定するのもさエリーのためというより自分のためっていう。感じじははあるんじゃないいかっていう気その、うん、エリーがこれからもうちゃんと生きていける素晴らしい人であるっていうことを分かってから死にたいみたいなことを言ってたと思うんだけどうん
2: 、うん、まあなん,か
1: なんかそれを信じれる証拠はエリーを見てる分にはなくてさ、うん、だけどうん、うん、自分の肯定力、うん、一本で突っ走ってそこの。自分を救済へ持って行って最後おそ、まあ、らく死ぬうん、うん、みたいな感じだと思うんだけど
4: んか人生で一つはでうといつは良いことしたって思いたいんだみたいな言ってたもんねもう完全になんか自分がいいことしたって思いたいってことじゃんそれは。結局どこまで行っても主観にたどり着いちゃうなって思った。うんうん
1: うん、言葉にすると聞こえ悪いけどでもそうだよねと思うというかそれをちゃんと美しく描けてるからいいよね
4: 結局そうなんだよな結局んだろう,うん全部同じことではあるんだけどなんか見方によっては変わるなと思って、うん、一人の人間っていうか一人の男の,あのい命っていうか生活っていうか人生の話ではあるわけじゃん。うんうん、でも結局一人の男は一人の男なわけで自分が教師として Zoom で開いてるあの授業の中でもあのパソコンの画面の中の,あの自分の枠の配分は同じだしちょうどあの画面っていうかあのスクリーンと同じサイズの。あの一つの資格の中にしか、うん、そうそうそう自分のスペースはないし、うん、他の生徒、うん、他の人間と全く同じサイズだしそれに何だろうな何て言おうとしてたんだっけな,<笑>なんか、う
0: ん、<笑>うん。あとまあ単純にそのほ他の看護師のリズとかの。ドラマもドラマであるけどその人たちもその人たちの,その主観で政治というか、うんうん、そうそうそうそ
4: う
1: はいはいはいはいはい
4: んかどこまで主観的に考えて自分の人生を運んでっても結局それは一人の男の人生でしかないんだなみたいなそんな感じもした、うん
2: うん
3: 、なんかその、うん、結構これはちょっと、まあ、考え拡大しすぎかなみたいなもあるかもしれないけどさっきこれが。うんあのネタバレなし時あの曲かのとに映画だけどもなんか詩的な,なんかエッセイ的な要素が含まれてるって言ったのでやっぱその同じ一節読むにしてもその映画を見つけるとさエリーとそのチャーリーのドラマを俺らは知ってるわけじゃん見てるわけじゃんだから最後の最後にあの読み上げるシーンエリーがいかに人の気持ちを思いやれるかみたいなふうにすごい取れる一節うん、うん、同じ一節でもなんか状況とか,だか俺,俺自身の心によってこんなに変わって聞こえるんだみたいなそう,、ね、そういう主観なんていうかななんか伝わってる分
0: かる分かるその同じものでも
3: なんていうかその聞き手の背景知識とかバックグラウンドとかによってこんなに変わって聞こえたりする、それと同じものかなそうだな、ね、って思ってと同じことで、ね、確かに
4: 、うん、なんか誰にも響なんか単なる文章だけどそれが響く人もいれば響かない人もいるみたいな
0: あなんかそうかそれですごい面白かったのがダレンアロノフスキーのちょっとインタビューみたいな読んだときに、うん、結構、うん繰り返しその宗教的モチーフが映画に出てくるんですけどもあなたはなんかそういうのを意識してやってるんですかみたいな言われた時にいや別にそこまでむしろなんか僕科学とかも学んでたから別に宗教一辺倒の人間ではないんだけどそ,のそういうのには一人の信仰というよりもあの神話自体には興味があるんだって言っててその実際に起こったか起こってないかともかくその神話が語り継がれてその神話がその。などういうい意味を持ってるかとかとそれがどう人々に影響を与えたかには興味があるから、うん、それ神話っぽいことはなんか読んじゃうしやっちゃうみたいなこと言ってて<ー>で今の話は結構そうかなっていうか話自体は例えばまあそのこの映画におけるそのなんだっけメルヴィルの「白芸」とかでもいいけど、うん、その物語自体は全然関係ないものだし何なら古典で今見たら別に。なんかその発想が面白いとも思えない部分も全然あるんだけどそれがこう文脈によってはいろんな意味を持ちうるというかそれはそ,のそれこそアカデミックにこうテキストを分析してから出てこないような読みにはなるんだけど、うん、そのどこまでも主観的な経験になるからそこに何つうのかなその文学にしろ、うんまあその神話にしろそうなんかそういうものをに触れるこうなんつうのかな面白さがあるっていうのはこうなんかアロブスキー自身の姿勢なのかなと思ったりもする。う,うんうんうんはいはいは
3: い。ちょっとなんか話変わっちゃうかもしれないけど頻繁に、うん、あれラジオだっけテレビだっけあのー、トランプの大統領の
0: ああまあテレビとかかなあれすごいなんか印象的で。
3: 頻繁ずっとそ,そのニュースしか流れてこないんでね、はいはい、流れてくるニュース情報が全部
2: 、
3: しかも実際、あれなんか、事実っていうか、人物名とか全部このだ、ね、本当に、うん、人りたかっそし、ね
0: ねうんうん、ニ
3: ューワールドっていう団体も実在するし、なんか、うん
0: 、
3: そうんあの、うん、あの大統領選あたりの、うん、あの実際の世相を。意図的に映、うん、してるのかなと思ったりしあんまシーンは分かんないけどさ
0: そうだね原作2012年だから明らかにトランプ以降っての付け足した部分などは確かでああそうなのかトランプ以降トランプ直前かトランプになる前の2016年の舞台を映してるのうんうん
3: 、うん、は何、い、かねニュース全部がさそれしか流れてなかったニュース確か
0: そうだねいやーそうそうそうだ
1: と思った室内を出ない話の終わりに政治の情報が急に飛び込んでくるんでやや混乱する感じはあるんだけど見ていてそのどれだけ関係がある話なのかこの人にとってどくか思うしね見てみることはすると
3: 。何かテーマと結構関係してるのかなとか思ったりしたけどちょっとまだ分かんない。
1: んかさまあ俺も別にそれとつながるかと言われるとわかんないけどでもなんといか、うん、まあ主観の話だしそのチャーリーの話ではあるんだけど、うん、その部屋を出入りする人のことはすごいずっと印象的に描かれてたなと思って、うん、この映画
2: 。
1: だからそのなんていうかチャーリーだけの話じゃなくて割と群像劇的にさ一人一人の人生とか背負ってきたものがすごい浮かび上がるようになってるじゃない、うん、そうだから、うんうん、そこも何て言うかなその狭い世界を映して広い世界を映すみたいな感じで一人の人間を描写して周りの人間の人生を全部描写していくみたいな。感じが綺麗だなという風に思った部分だったんだけどだからなんかもしかしたらそのチャーリーとの関連だけじゃなくリズだとかまあ名前を覚え出してないけど元の奥さんとかさもう含めるとなんか関連があったりするかもねとかね思ったり俺は元奥さんのドラマとかはすごい共感があってさ、うん、なんか、うん、もう8歳娘8歳を置いて夫が出ていってしまうって、うん、それは壮絶な経験じゃない
2: 、うん、
1: で、うん、なんかそれを経た上で娘が割と非行に走ってで自分の教育にも自信が持てなくなっていくみたいなのって。まあなんか想像でしかできないけど辛いだろうなというのはめっちゃわかるじゃない。しかもあれだよね、うん
4: あうん、まああの間補ダってアメリカの中部とかだからまあニューヨークとかサンフランシスコとか栄えてる方からしたら全然田舎の方だからだからまだあのなんかゲイに対するこうなんかなんだろうそういうなんか差別的な意識みたいなちょっと残ってるような演技だった
1: よね。あははははいはいはいはいそれで近所の人に説明するのもみたいな話があったけどそれがねしんどいかったりとかもね絶対あるわけででだから元奥さんのドラマもちゃんと描かれることでさそのまあ主人公のチャーリーは多分ゲイなのかなトランスじゃないよねゲイっぽい感じだったとバイかもわかんないけどその。うんうん、そのそう男性を愛する男性なわけなんだけど、うんうん、そのなんていうか属性が必ずしも被害者的にだけ描かれてないっていうのはよくてその、うん、傷つけもするし傷つけられもする属性である
2: っていうのは。うん
1: それは全部の人が同じじゃないだからなんかまあもちろんゲイであることによって人より傷つけられることが多いとかってあるのかなとかは思うけどそ,のそこをこの映画で取り立てて描いたりってことはそんなになくてゲイの差別のシーンが描かれるとかもあんまりなかったかなと思うんだけど。むしろそれであることによっゲイであることによって人を傷つけてしまう瞬間みたいなのが描かれるのはすごい、うんまあ、そゲイって普通の人なんですよっていうメッセージに見えるというかさ、まあ、みんな傷つけるし傷つけられますよねっていうことを描いてるように思うんだよね。なななんんかかかその特別っていいいう言い方じゃないだからなんかそう属性に限らずすべての人がまあ傷つけることもあるし傷つけられることもあるから、うん、なんかそういう意味で誠実な描き方だなと思った感
4: じ。確かにな。傷つ
3: けたってどういう感じ？うん、そのチャーリーが
4: 傷つけたってのは、うんうん、えだって浮気しちゃってとかじゃ
3: ないですか？はいはいはい。あとそう,そ,うそう
4: 。
1: あとはあのそれは。娘を傷つけたし、うん、奥さんも傷つけて、うん、で、うん、それはまあ最後までチャーリーが懺悔することではあるんだけど、うん、でもやっぱりねなんか身勝手に見えるのはまあそうなんだろうなとは想像がつくじゃない、うん、周りからすると、うん、
4: あとはあのトーマスあの宗教のニュ,ニューライフの人うん、あの人も、ね、まああの宗教って言ってるけど、まあ、多分キリスト系
1: かな知ら、ね、んけど
4: 、うんうん、なんかあゲイに対してちょっとなんか差別的な意識をなんか持ってる感じだったよねでも
1: 認めてなさそうな感じでは
4: そうそう人がいいからなんかダメなことって分かってるけどそういうのがなんか人がいいからこそ隠せないみたいな
1: 、うん、あれだったよね肉に従ったからみたいなセリフがうん、うん、セリフというか聖書の一節が引用されて「うん、肉に従ったからアランは死んだ」とか「救われなかった」みたいなことを言ってチャーリーがそれは違うみたいなそうだね「愛し
4: 合ってたんだ」って言愛し合ってたんだ」ってめっちゃ言ってそしたらなんか。うん、あのトーマスの方もなんか「お前は気持ち悪いんだ」みたいな,ないーリーが気持ち悪いんだ」ってシーンは
3: <う>まあなんか普通に結構暇になっちゃってとかそういう全てを含めて
4: 、まあ、そういう要素も含んでるシーンみたいな感じなの
1: で、ね、結構膨れてた、うん、なんかあれだって、ね、チャーリーが自分をおぞましいと言われることになんとなく意識を寄せてたのも。うん、印象的というかさうん、うん、おぞましいと言えよって詰め寄るじゃないと思いま
4: す
1: おぞましいとは言われなかったんだけどピザ屋のさ段に姿を見られた時にうわって感じで逃げられるじゃない、うん、マジかよでその後暴陰暴食みたたいになっっんだっけなんかそんな感じの流れだったかなという気がするんだけどそう。
4: まあ少なくとも結構、うんうん、チャーリーはショックを受けたっていうのが描か,かれてたしショ,、うん、ショックを受けることがなんか連続して
3: たんで確かそう見た目的な話とかで結構気にしてるっていうか、うん、娘にも俺は、うん、おぞましいかって聞いて、うん、で娘は「いやそのあなたが太ってるかが関係なくておぞましいよ」ってなんか言うんだけど、はいはい、結構チャーリーはすごい
4: なんかうん、まあ、あ
1: と確かに
4: なうん
1: 。そうなんか<笑>だかからなんかまた話戻っちゃうんだけどそういうそれもなんつうかさ自分おぞましいと言って欲しかったり言って欲しくなかったりさするじゃないチャーリーがずっとそのおぞましいって思うみたいなことを聞くくせにおぞましそうな感じを出されるとポインボー食に走ってしまうみたいなのってなんかずっとチャーリーが言ってる正直であれよみたいな部分となんか連続性が微妙に感じられなくもあったりするところかなと思うんだけどそれでも正直であることみたいなことについてずっとチャーリーが執着するのは不思議かつなんていうか気になんかね個人的な話になるんですけどちょっとその俺がその詩を大学で習ったり先生ち詩人の先生とかに詩の書き方とかを習ってきた時にもめっちゃ言われたのは本当に正直に書くことなんだよねそうなんか面白いことを書こうと思うとか気を照らうんじゃなくて正直にマジで思ってることを書くのが一番面白いからみたいなことを言うしなんか親に見せれる詩と見せれない詩だったら見せれない詩の方がいいに決まってるみたいなことを授業で言ってたことがあったんだけどまあ見せれないものの方が絶対正直なものが書かれてるってことじゃんそれは。そそそそそれはうんそうそう,そうだだねかからなんかそこに何らかの輝きを見出すっていうのが、まあ、詩なりエッセイなりで一番大事とされる部分その人がそういう主観を持っているという事実をすごく大事にするのが文学なのかなという、まあ、そういう文学というよりもその割と人の心にそのまま直結した文学だよね詩とかエッセイとか。ものの中にある一つのまあ哲学とかなのかなと思うんだけどそういう哲学を抱える上でのジレンマみたいなものは、うん、チャーリーをチャーリーがそのなんかおぞましいって言われたいのか言われたくないのかみたいなジレンマを抱えてる部分にもちょっと感じられたりするよね。正直になってほしいのうんうん、うんな,って欲しくないのかみたいな感じっていうのは割と、うん、そういうものを書くことを教えている人とかにとって抱えがちなジレンマなのかもなとかも思ったりしたでも結構
0: 何だろうなそのさ何かそういうのはその文学において芸術全般に結構大事な部分としてあるのかなっていう気もしなくもなくてなんか今の話を聞いてて思ったのがそのなんかそのまあチャーリーにしろエリーとかがそのなんかそういうこうなんか形式ばった批評とかエッセイをダメだっていうのはその。なんかそのか言葉とかそこで出てくる言葉みたいな借り物に過ぎないというかそこそから社会を結びつけてなんかどうのこうの,その文学用語とか駆使して書くことがその自分の中から出てきてないから多分ダメだと思うんだけどそ,のなんかそういう矛盾とかを一回自分の主観でこうちゃんとこう捉えるっていうことこそが何て言うのかなこうあの大事なな部分ととしててあるのかなと思ってて、うん、そう考えるとその白刑を出してくる意味もちょっとわかるっていうかその、うん、あ,あのまあなんかそのクジラをさ、うん、退治しに行く小説で、うん、まあなんか多分文学の中では超古典みたいな感じだし、うん、なんか俺はまあ恥ずかしながらちょうど読んだことないんですけど、うん、まあなんつうのででっかいクジラをなんか狂った船長が倒しに行くっていう話ってなんつうのかな。うん、メ,メタファーとかそのあるいは当時の社会的機運と結びつけて読むことって全然可能だと思うし何、うん、か、はい、そういうふうに言われることもあると思うんだけど、うんうん、なんかそういうなんつうのそういうのの前にこの作品の味わいというか、うん、そこにある例えばその船長が意味不明だったとかはいはい、はいうん,なんかだろうなあるいはその、ま、クジラというものの存在感とか、うんうん、そうしたものをからになんか自分の主観で接した時に出てくるものから始めるべきであるみたいなものは詩を書くにしろ何にしろ結構あるのかなその読むにしろ引用するにしろ全部において結構必要な作業なのかなと思ったりもして
1: あえてテキストとして読まないというかね
2: 、
0: うん、うんうんうんまあそうねあるいはまあ究極的にテキストとして読むというか、うん、逆に、うん、そ,うそうだねうんそうですそうそうそだからその矛盾とかをなんか、うん、じ自己自我がどうのこうのとかじゃなくてさっき言った詩を書く時とかの矛盾も多分そういうなんかこれは文学における自我ですとかじゃなくて自分のあれでちゃんと書くってことだと理解したんだけど俺は、うん、なんかそういうことなのかなと思ったりまして、うん、そうだねだ
1: から本当にそっちの、うんうん、詩とかの考えにおいても。うんう
4: んうんうんうんうんあとあのー、配役もブレンダー・フレイザー,、うん、イザーっていう人がちゃんとちゃんとブレンダー・フレイザーっていう人の境遇も、あのー、主人公のえっ、ー、とチャーリーに合ってるって感じがしてなんか<具>うんなんか境遇<具>俺が唯一印象がある映画が「ハムナプトラ」でハムナプトラそうそうそうあれ1位が1999年とかか今からもう3020年24年ぐらい前とかの映画で最近のそう最近の映画とか全然出てないなって印象うん
0: で奇作だっだっけね割とそうだね色ろいろあったんでね。うん、ブレン
4: ダン・スイーザーはそう,そうそうそう
0: ハリウ
3: ッドから
4: 追放されたみたいなそうそうそうそうなんかあのハリウッドの偉い人、うん、お偉いさんになんかあの、うんうん、セクハラを受けてそれでなんか映画界から遠ざかってそれで。なんか精神的にもちょっと鬱っていうか病んじゃって、うん、でそれまでにあのなんかアクションシーンとかいっぱいやってたからもう体がなんかボロボロっていうかなんか疲れ,た疲れちゃってでなんか手術とかを受けてそれであの激太りしちゃったみたいな,なんか恐怖こそ似てはいないけど何だろうな,なんか同じようなあの悲惨な確かに、うん、悲惨っていうかなんかうん悲劇的な人生。歩んでるのはチャーリーと似てるなって思って。い、うん、なんかそういうところもこう配役としてなんかなんかうってつけな言い方がなんか良くないな。<笑>まあなんか<笑>あ適してたあのうん。
3: その境遇があったからまあ、配役に選んだかどうかはちょっと。まあわかんないしうんけど。うんう
0: んダール・アロフスキーは全然そういうの知らなかったらしいんかほとんど見たことなかった作品もっ
2: ていってでも
3: シンプルにセクハラを受けて告発したけどそれがうまく重視されなくて追放されちゃったでも今回その人が久しぶりに主演した映画がこんなふうに脚光を浴びて賞も取ったっていうのはんかすごいなんだろういいなってすごい思います
1: そうですねんか人の動かし方とかすごい俺は良かったなっていう風に思ってさっきも言ったけどなんか一番いいな印象に残ったのはさその元奥さんが前名をさその聞くって言ってそのチャーリーの体から息が漏れるようなヒューヒューする。するる音が聞こえっって言って言、はい、チャーリーの胸元に頭を置いてっていうのをチャーリーは迎える時に、うん、元奥さんの方に手を置くか悩むんだよね
2: 置いた方が絶対にん、はい
1: はい、なんていうかうん自分の姿勢として楽になるし収まりがつくんだけど置いていいか分かんないみたいな、まあ、手を置くかチャーリーが悩んで、まあ、結果的に、うん。置くんだけどさうん、うん、なんかそういうのも、うん、あれはすごい何て言うかいいシーンで動きから話が進むわけだよ、ねうん、その手を置くことによって、うん、もしくは奥さんが全命を聞こうとすることによって、うん、その思い出話が始まって海に行ったことがあったよねっていうような。話が始まってそれが最終的に最後改装されてみたいな風になるわけだけどそういう動きの連鎖で物語を語るのはまあ映画だけじゃなく多分戯曲もそうなのかなとは思うんだけどその人を動かすことで物語をやるって上で大事でそこはすごい上品だなと思ったしやり方として。あとなんか会話する人間同士になんか距離の取り方とかあと境界線の引き方とかっていうの
0: の設け方が
1: そうあれも何んつうか戯曲っぽい工夫というかさまあそうな,んなら見ていてやりにいってるなと分かるぐらいにその境界線を分かりやすく引くシーンとかもあるんだけど
2: 。いいやら
1: しい感じは全然そこでしないしうん,うん、うんうん、そういうまあ何というのかわかんない振り付けというのかわかんないですけどそういう部分で物語を引っ張っていく力がある映画だったのもよかったなと思いますね,ね確かに
4: ,確かになんか、うん、なんか演劇とかってさあのまあ俺演劇やったことがないから全然わかんないんですけどっ、うん、ていうかあの演劇元演劇のの前でここんななと言うももあれかもしれないだけど演劇ってなんだろうあの観客がすごいあの役者から距離があるからその顔の表情とか細かいところだけじゃなくって、うん、その身振り手振りでやるみたいなそういうのを聞いたことがあってあそれこそこう手を置くか置かないかないよみたいなうん、うん、こうやってずっと上げとくとかあとなんか「うん、なんか行かないでくれ」て手を伸ばしたりとか。なんか人生で1回はあの1個だけはなんかいいと思えることをしたいんだみたいな,なんか「1」って確かやってた気がするんだけどとかなんかそう,なんかそういう
2: ,そうなんか動
4: きでもなんかちゃんとこう語りかけてくる映画だなって
2: 思ってなんか
4: そういうところもやっぱ演劇っていうかなんかちゃんと役者がこうなんだろうスクリーンの前でっていうよりかは観客の前で演じてるみたいな感じがして、うんうん、それもあってなんか魂が伝わるような映画だったのかなって思っただかな,なんかスクリーンっていうものをスクリーンっていう,こうあの枠を飛び越えてなんか目の前で演じてるみたいな感じがしたそうか
0: ああまあそうね。多分演劇だと多分それは全然そうかな,なんか正しいった方も演劇のメソッドとしてあると思うんだけどその動きで演じるっていうのはやっぱ映画はプラスダーラ・アロンスキーは結構そこに映画ならではのやつはやってるかなと思っててその
1: ,その編
0: 集の会話の切り返すタイミングとかがどんどんこう速くなることによって会話がこう何つうのテンションが上がってく感じを表現したりとかまあカメラワークとかもあの喋ってる人にだんだん寄ってくとかそうそうそうそうそう。まあそうだねそういう、あのーまあ、構図を反復したりとかうん、うん、そういうのはあってだからまあもちろん演劇的な設定でもあるし、うん、演劇っぽいなぁとは俺も思ったんだけど、うん、結構なんか映画ならではの面白さも全然あるかなっていうかそっちがあるからこそ,そ映画における俳優のうん、うん良さも出ててる映画な
1: なのかと思っりしそうだから舞台版もめっちゃ見てみたくなったどういうふうに違ってるのとかすごい気になるしそうねなんか音楽はどうなってるのかとか最後回想で海のシーンはできそうにない気がするしそうそうそうだから映画ならではのことも多分やってたはずだからそれを確かめる上でも見てみたいし。まあ単純にめっちゃいい舞台なんだろうなって見て想像したのでうん見たくなりまし
2: たねそんな感じですかあ
3: と最後今何かエリー演じるセイディ・シンク3ん
0: 0じゃんはいセイディ・シンク演じるエリーかああそう
4: ね。はねエリーを演じるセイディ・シン
3: クそうそうそうスのです
1: けど
3: すごい特に意味もないと思うんだけどすごい重なって「s t r ン n g e r s i n g l e s の Max で
4: も
3: 家族的に問題を抱えてる人でお兄ちゃんとの関係お母さんとの関係お父さんいたっけお父さんいなか
4: ったんですけど。その、お母さんとお父さんがなんかあの何なんかえっ、ー、と2人ともバツイチで結婚したみたいな感じでうん、うん、なんかえっ、ー、とマックスの方はお母さんだけいてうん、うん、でお兄ちゃんの方はなんかお父さんだけいてでお父さんがなんかこう荒くれ者みたいな昼からめっちゃ酒飲んでるみたいな感じ。
3: って感じでそういう問題抱えててでなんか最初ねんか友達ともみんなとワキワキ愛やるタイプじゃないキャラとして登場するんだけどしかもんかその本当にこれグーズだと思うんだけど家族との改造シーンがあるんですよ「s l e a n d s i n g でそれも海のシーンで何か家族に向なんかすっごい重なってびっくりした確かに。そうなんだうんまあ確かにその少女層が重なる部分があったそうめっちゃ生理ンクだからなんかすごい繋がって見てました
2: う
0: あと「重なる」で言うと「m n i g h t s h a w のノック週末の訪問者今やってるやつはああうん、ザ・ホエールにめちゃくちゃ重なる映画でどっちもまずほとんど家の中がああそうかあれもかだし家の中から通じてある種こうなんか世界の終末感、まあ、ノックは実際に本当に終末って言ってるけどうん,、うん、なんかその社会の縮図があってそれがどんどん壊れていく感じが家の中から伝わってくるっていうのとう、うん、あと。その外界と唯一の接点としてノックはテレビが出てきて「ザ・ホエル」はインターネットが出てくるけどそれはそのなんかモニターを通してしか社会をなんかとつながれない感じみたいなものはそのスマートフォンとかじゃなくてっていうのはすごい似てるなと思ったしなんとノックもラストにあの絶妙なタイミングで光が差してくるっていう
1: 。へそうなんだ。な,なん
0: 当にノックとザ・ホエールは結構同じテーマなんかすごいなっていうぐらい似ってってかつ要は、まあ、ちょっとあんまあれですけど<笑>ザ・ホエールはその要は信じることあるい、うん、によってその部屋に出ずとも、うん、あの部屋から出ずともなんか新しいき光が見えるかもしれないっていうのはあるんですけど。うんうんノックは信じるか信じないか最後まで信じるべきか信じないべきか分からなくてあるいは光の掲示に従って部屋の外に出たはいいがっていう映画なのですごいんかね結末が真逆っていうか対照的なんでぜひ見比べてほしいです
1: ああそうなんだえ見ようなるほどおもろそうこれはもう見るっけ
4: ないな
0: ックは良かったっす
1: うん光そんな感じでしたねはいそんな感じでしたザ・ホエールでした
3: はいありがとうございました
1: じゃあシタ次回扱う映画なんですけどあのまあ劇場今まあ佳作ってことはないんですがちょっとまあち
0: ょっとね弾は少ないですねうんいやいや話
1: 題作の玉数に欠けるなということでまあここは一つちょうど俺らのなんというかバイブスに合いそうというか最近ねなんか最近あ俺たちって最悪だなって思うこととか
0: ワーストパーソンだなって思うことが
1: あったりしてみんなが。ラジオエ g g i o ンスのメンバー一人一人がなんか自分って最悪なんじゃないかと思ったりねしたのでえ私は最悪
0: これは何とか取りや私は最悪
1: はい扱おうという話になっております一応9作は去年だ
0: けど純新作ぐらいなのかなそ
1: うなんですけどまあ配信で見れるだろうとは思うしまもし見てすでに見てるっていう人もねいたら結構いると思いますなんで次回は新作ではなく旧作になってしまうんですけれどもそちらでお願いしますは
0: い私は最悪私は最悪ですしたら
3: エ演劇行きますかはいいってねあとちょっと最後にあの途中なんかこれ。ニューライフのことニューワールドって何回か言っちゃってるシーンがありましたニューライフでしたおわびで,ですではエンディングです、うん、この番組ではリスナーの皆さんからのお便りを募集しております映画の感想や番組を聞いていて思ったことなど何でも構わないので、うん、ぜひ送ってくださいメールアドレスはラジオ、はいはい、18s.film.gmail.com となっております 18s は数字ですまた、はい、アットマークラジオエイティーンズという名前の番組のツイッターアカウントには。ダイレクトメールや番組専用の Google アンケートフォームのリンクが用意されていますので。そちらからお便り送っていただいても結構です。皆さんからのメールお待ちしております
0: 。お待ちしております。お待ちしております。はい、えー、ハッシュタグラジオエイティーンズツイートしていただけると、公式アカウントがリツイートしますので、ぜひ活用してみてください。アットマークラジオエイティーンズというインスタグラムでは。えー、更新したよとかサムネイルとか次は使うのはこれだよとかいろいろ告知してるのでそれも見てみてください、うんえー、次回取り上げる映画は「私は最悪」「y o a s h トリア」ということで、はいはい、この作品の感想もお待ちしておりま
4: すお、うん、待ちしております
0: ということでここまでのお相手は私角田と
4: 福山と山下と
1: 米山でしたまた次回バイバイまた次回